0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם
0: מאזינים
1: למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. כולנו עוסקים מאוד הרבה בסבל הפיזי שסבלו היהודים בשנות השואה. אנחנו לומדים כל כך הרבה ושומעים וקוראים על הרעב, על המחלות, על הגירושים, על ההתעללויות. כמובן בראשם על הרציחות, אבל הרי בכל סבל פיזי יש סבל נפשי, שהוא אולי החלק העיקרי. המצב הנפשי של היהודים הוא קצת נדחק לצד, הנושא הזה לא מדובר, ונקדיש לו את הפרק הנוכחי. כי ישנה תופעה שחוזרת על עצמה אצל כל יושבי המחנות. בתוך זמן קצר, מאז שנכנסים אל המכונה המחרידה הזאת, עם שער הכניסה של עבד מאכט פראי, גדרות התיל, מגדלי השמירה, מאז שלובשים את בגדי הפסים, ולאט לאט הופכים להיות למורעבים, עייפים, מותשים, בד בבד עם הדעיכה של הגוף, גם המוח והלב הופכים למשותקים. הידיים עובדות, הרובוט ממשיך להתקדם, אבל המוח נאטם, הלב נסתם. עוד לפני שצפד האור וכמתו העצמות, היו כבר בהרבה מקרים מרגישים ראשית את האטימות של השכל והרגש. הרב יחזקאל ארפנס, הספר בכף הקלע, הספר. יש כל כך הרבה ספרים, עשרות אלפי אוטוביוגרפיות שכתבו ניצולי שואה על עצמם, ועדיין דומני שמקום מיוחד יש לספר ה... קשה לומר המופלא, הספר עצוב מאוד ומר מאוד, אבל מקום מיוחד יש לספר בכף הקלע, וכל מי שמכיר מבין ישר מה אני מתכוון, כי לניצולים הרי מאוד קשה להעביר מה הם חשו. הרי אין שום צורה להסביר. המשפט שחוזר הכי הרבה בשיחה עם ניצולי שואה זה, אתם לא תבינו, אתם לא תצליחו להבין, אין לי צורה להסביר לכם, וזה נכון. כמה שאני עסוק בנושא, וכמה פעמים שהדרכתי באושוויץ ובמיידנק ובגטאות ובמחנות, אני צובט את עצמי, ישראל, אתה, אתה בטוח שכל מה שאתה מתאר אכן יכל להתרחש במציאות? זה נשמע כל כך דמיוני, כל כך מופרך, כל כך הזוי, בפרט שזה כל כך קרוב. מסתובבים על הרמפה באושוויץ, והשמש זורחת מלמעלה, וכל התיירים נינוחים, הם מדי פעם מקבלים טלפון מהבית. לולי שהמחנה לא מאשר, גם היו אוכלים מסטיקים ומעשנים. ועל האדמה הזאת, לפני כמה עשרות שנים, צעדו עשרות אלפים אל מותם הוודאי. ארובות העשן מילאו את כל החלל בפיח של יהודים, זה לא נתפס בשכל. ולכן, בכל הספרים, בכל האוטוביוגרפיות, אכן, המשפט הזה חוזר, ולא רק שהוא חוזר בכתיבה, בעצם בכל מה שמתארים. תמיד זה משפט להסביר ושני משפטים להעלים. מגלה תפח מכסה אלפיים מה שקוראים. מאוד מאוד קשה להסביר. הרב יחזקאל הרפנס, שהיה איש של צורה, היה יהודי תלמיד חכם, אחיו, אגב, אני אזכיר, היה רב של בית מדרש בקלוזנבורג, וסבי, זיכרונו לברכה, רב מאיר גולד, היה מתפלל בבית מדרשו. אם כבר אמרתי את זה, אז שפתיי לא יכלה. סבי, רב מאיר גולד, היה מאוד קרוב עם רבים מגדולי הדור הקודם. אבא בסאלי מאוד אהב אותו, הרב במרימניץ מאוד קירב אותו, עם הרב במילובביץ' היה לו קשרים טובים, הרב בן שמחה מגור, היה איתו, כמעט אפשר לומר, בקשרי ידידות, אותו דבר רב איציק מפשבורסק, הרבה, הרבה והיה גדול אחד בישראל שהוא נמנע בעקשנות מללכת אליו. והיו שואלים אותו הצאצאים, בני המשפחה, סבא, למה אתה לא הולך לרד מקלויזנבורג בנתניה? הרי אתה מגיע מקלויזנבורג, הרי הכרתם מלפני המלחמה. הוא אמר, אני לא יכול לעשות לו את זה. אני לא יכול כשהוא עסוק כל כולו בבנייה, כשהוא מקים עולם מחדש, אני לא יכול לבוא, הוא יראה אותי והוא ייזכר בקלויזנבורג. ייזכר בבני קהילתו, ייזכר בבניו, בבני משפחתו שנהרגו, אני לא יכול לעשות לו את עוגמת הנפש הזאת. יחזקאל הרפנס, יש לו ספר שבו הוא באמת מצליח להכניס את הקורא ממרחק של עשרות שנים, גם כשהוא יושב בחדר ממוזג על רצפת גרנית ושולחן עץ מלא, מצליח להכניס אותו אל האווירה, אל התחושה, אל הסיטואציה. יש לו גם את היכולת, בלי כתיבה ספרותית ברמה יוצאת דופן, אלא בכתיבה בהירה, קולחת, מנוסחת, הוא נותן המון המון נתונים, היה לו זיכרון יוצא דופן. אז הוא נותן את הכל מאוד מאוד מספרי, וגם בתיאור תמונה מלאה פיקסלים, ממש רואים את ההתרחשות. כל הספר כולו כתוב בהומור שחור, בציניות יהודית. הוא מתאר את הפועלים היהודיים. שעובדים אצל הנאצים בעבודת כפייה. הוא מתאר איך שהם בנו את הבונקרים ברידלטוי, והבלוקים היו שווים אפס. החומרי בנייה של הנאצים היו הרי צריכים הרי להחזיק רק לתקופת המלחמה, ואחרי המבנים בדרך כלל לא שורדים, אז הוא מתאר החומר בנייה היה שווה אפס, אבל הפועלים היו שווים כפליים, שזה אנחנו היהודים שהיינו שווים אצל הנאצים שני אפסים. כל הספר כתוב בסגנון הזה. הוא אומר, הנאצים כל כך צדקו, הם צעקו עלינו כל הזמן במסדרים, שאנחנו רק אוהבים לאכול ולישון ולאכול ולישון, שאנחנו כאלה עצלנים, והם כל כך צדקו. מה זה אהבנו לאכול? אפילו קליפות תפוחי אדמה. בשביל קליפת גזר יהודי עוסקים למכור את עצמו. כל כך אהבנו לישון, היינו נרדמים בעמידה על עת החפירה באמצע העבודה. הנאצים צדקו. כל הספר כתוב בסגנון הזה, בשפה הזאת, בציניות שהחזיקה יהודים בתוך המקומות העצובים האלה. יש פרק אחד, שהוא כותב אותו, והקולמוס נוטף דמעות. הפרק בו הוא מספר, 40 שנה אחרי ההתרחשות, הספר נכתב בארץ ב-83, בתשמ"ג, מ"ד, הוא כתב את הספר בבאר שבע. הוא מתאר את היום שבו בנו בכורו, שליווה אותו מהבית אל הגטו ואל המחנות, והוא נלקח ממנו מול עיניו, והקאפו הסאדיסט מכה בו. עד זוב דם, והוא שוכב על הארץ גוסס. הוא אמר, ראיתי אותו, נפרדתי ממנו, ולא הורדתי עליו אפילו דמעה אחת. הפרה גואה כשלוקחים ממנה את העגל. איך יכול להיות שלא הורדתי דמעה על בני מחמד עיני? התיאורים האלה של ההתייבשות, של האטימות, של האדישות שהתחוללה, חוזרים על עצמם שוב ושוב אצל כל אלה שמצליחים להעביר מעבר לסיפור, כל אלה שמצליחים גם להעביר הרגשה, מתארים את אותו תיאור. אולי הבולט מכולם, הגדול מכולם, המוסמך מכולם, זה ויקטור פרנקל. אותו פסיכולוג, מהשורה הראשונה של הפסיכולוגים בעולם, תלמיד ישיר של פרויד, שפרויד, מורו ורבו יהודי, שנמלט מגרמניה ללונדון ערב המלחמה, החבר שלו אדלר, גם כן עם האסכולה שלו בפסיכולוגיה, גם כן יהודי, והוא עצמו יהודי שלישי, ושלושתה ימים מהשורה הראשונה בעולם ההוא, כשהתחילו לדבר על התת-מודע, והוא למד, הוא למד אצל פרויד שהבן אדם הוא מלא בדחפים, מלא בחולשות אנושיות, מלא ביצרים. אדלר דיבר מאוד הרבה על הכבוד העצמי. על התאווה של בן אדם למעמד, לשליטה, לערך. פרנקל הכיר את רבו והכיר את חברו. ואז הוא הגיע אל המבחן האמיתי של מה זה בן אדם במחנות הנאציים. הוא הגיע עם כתב יד של עבודה שהוא עצמו כתב, וכתב יד נלקח ממנו, והוא הרגיש כזה סמרטוט. הוא גמור. הוא גמור פיזית וגמור נפשית ורגשית. שם הוא הגיע למסקנה, המסקנה המאוד מפורסמת בשמו, שהאדם בנוי לא על יצרים ולא על כבוד, האדם חי ממשמעות. אני חושב שאין עוד ספר מתוך כל עשרות אלפי הספרים שיצאו על השואה, ששם הספר הוא "האדם מחפש משמעות". אחד מהמשפטים המפורסמים שלו, מי שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. זה מה שהוא למד שם בין גדרות התיל. החלק הזה בספר מפורסם, לאלה שקראו את הספר ולאלה שמכירים את הציטוטים, הספרים מהסוג הזה הם לא מצבה אילמת, הם קול קורא, הם גם אומרים לנו משהו, הם נותנים איזושהי דרך אחרי המלחמה. הם אומרים שכל התמודדות יש צורה לצאת ממנה, ואם הם הצליחו להיחלץ ממנה עם משמעות, אז קל וחומר אנחנו. החלקים הפחות מוכרים בספר, והם הנוגעים לנו כעת. החלק הפחות מוכר בספר, הוא מתאר את ההלם שלו, מהסביבה שלו ומעצמו. הוא פסיכולוג. האומנות שלו היא נפש האדם, תחושות. והוא מגיע למחנה, והוא שם לב שמיום ליום הוא הולך ונאטם. הוא אומר, אני לא מבין. אדם ביום יום רואה אחד נפצע, זה מזעזע אותו. רואה מישהו חוטף מכות, הוא לוקח ללב. הוא רואה אדם בוכה, מנסה להשתתף בצער. הוא רואה מישהו מתפרק, זה מטלטל. ופתאום אנחנו הולכים, ומכל עבר, מכות. פצועים, גופות, הרוגים, ובתוך זמן קצר זה לא נוגע לנו. הוא ממש מנסה לפענח את זה, הוא שואל את עצמו מה קרה לי. הוא לא למד על כך לפני כן, הוא לא הכיר את זה בעולם שבו הוא עסק, איך זה עובד. ואז הוא לומד על מנגנון הגנה שמפתח המוח האנושי כדי להתמודד עם זוועות גדולות מדי, זוועות שהוא לא מסוגל להאכיל. ואם הוא ייקח ללב, הלב יתפוצץ, הלב ייגמר, אז הלב פשוט נאטם. הלב נסגר. הוא מתאר את זה באמנות משלו, הוא ממש, תוך זמן, הוא כבר מסתכל על זה כמו פסיכולוג, כמו איש מקצוע, הוא בודק תוך כמה זמן זה קורה. מה קורה לאסירים שבאים אחריו. הוא ממש נותן בספר את הסחוג של סכמה כזאת, מה קורה לאדם אחרי שבוע במחנה. מה קורה אחרי שבועיים, ואיך אחרי חודש הוא הופך להיות כמו רובוט. הוא זז, הוא עולה, הוא יורד, הוא סוחב, אבל הוא לא חושב והוא לא מרגיש. הרב לאוש החל לאורך ימים. בספרו הנפלא, אל תשלח ידך אל הנער. ואת רוב הספר הוא כותב כמובן מזיכרונותיו האישיים, מהתקופות המאוחרות יותר. הזיכרונות הראשונים מתקופת השואה, בהם הוא היה עדיין ילד רך. הוא כותב בעצמו שאת חלק מהדברים הוא זוכר לבד, וחלק ממה שהוא זוכר מהסיפורים של אחיו. אבל יש סיפור, אחד הסיפורים הכי משמעותיים בספר, מיום השחרור של מחנה בוכנוולד. ילדון קטן, בן שבע, נמצא במחנה. הוא כמעט לא ראה יום טוב בחייו.
0: לא חלמת על קצה המנהרה עם שביב של אור.
1: הוא מפייטרקוב, העיר הראשונה שבה הוקם גטו. ומאז גיל שלוש הוא כבר מכיר סביבו רק נאצים, מגלבים וכלבים. הוא גולה מהגטו אל המחנה, הוא מוחזק שם, ויום אחד בשערי המחנה נכנסים החיילים האמריקאים. אבל אצל הילדון הקטן חיילים זה מפחיד, הוא לא כל כך יודע להבדיל ביניהם, אז הוא מתחבא באיזשהו אינסטינקט חייתי של הישרדות. איפה מתחבא ילד בבוכנוולד? מאחורי ערימת גופות. מגיע, יחד עם הפלוגה, מגיע הרב הצבאי הרב שכטר. והוא הולך הוזה, מבולבל, בין הצריפים של בוכנוולד, ומאחורי ערימת הגופות העצובה, הוא קולט זוג עיניים. עיניים קטנות, עיניים של ילד. הוא עוקף את הערימה, ורואה שאכן העיניים האלה שייכות לילד. ילד קטן. הוא מבין שזה
0: ילד יהודי. הייתי סוג חדש של מדים, והוא אדם מתקדם לכיווני עם אקדח שלוף. והוא ראה שאני מפוחד, אז הוא אילץ את עצמו לחייך אליי.
1: מנסה לחייך אליו, והעיניים זולגות דמעות, ושואל אותו ילד, וי האייסטי, איך קוראים לך? אז הילד אמר לו, לולק, איסרוליק, ישראל. את שמו השני הוא לא ידע. את השם ישראל מאיר נודע לו רק בארץ אחרי המלחמה, כשהרי מי שלימים היה הרבי הבית ישראל מגור, אמר לו, הייתי בברית שלך. אני זוכר את אבא שלך נותן לך את שמך המלא, ישראל מאיר. הוא
0: אומר לי ביידיש, אינגלה, ואיז דין תת. ואני עונה לו פרברנט, שרוף. Mommy, ויז, שטורם, מת, ואני עונה לא הייתי מאמין לתשובה הזאת אם לא שמעתי אותה מפיו. מה זה משנה בן כמה אני? אני בכל מקרה יותר זקן ממך. והוא אומר לי, הוא חשב שאני קוקו, לא נורמלי. ילד, הייתי פחות מבן שמונה, שמונה פחות חודשיים. הייתי נראה כמו בן חמש, לא מפותח פיזית. הוא אומר לי, למה אתה חושב שאתה יותר מבוגר ממני? כי אתה צוחק, מחייך ובוכה כמו ילד. אני כבר שנים לא צוחק, וגם לבכות אנחנו לא בוכים.
1: זו ראייה של ילד בוגר מחנות. אין רגש, ונס שאין רגש. כי אם היה רגש, היו כולם משתגעים. יום השחרור, אותו יום שתיארתי הרגע מבוכנוולד, יש נתון אחד עליו לא מדברים. נתון אחד עליו לא מספרים מפני כבודם של הניצולים. הנתון של כמה אחוזים איבדו את תלילות דעתם. ביום השחרור. כל המלחמה אי אפשר לדבר על דעת ועל צלילות דעת ועל שפיות ועיבוד שפיות כי באמת האנשים לא היו קיימים. במהלך כל המלחמה רק עסוקים בלשרוד, רק רצים אחרי פרוסת לחם, צלחת מרק והישרדות. בבוקר תאמר מי ייתן ערב. אין רגע לחשוב, מניחים את שק העצמות על הדרגשים, עוצמים את העיניים ומיד מתחילים לחלום על אוכל. מתעוררים בבעתם מהצעקות אלס ארון טרה רויס ארויס שנל שנל ורצים החוצה למסדר, מחכים לפרוסת לחם שתגיע, הולכים לעבודה, עובדים שם מתוך פחד מוות והכוחות וה שאוזלים, אין שנייה אחת, ביום השחרור פתאום הכל נעצר. ויש את אלה שמתארים איך הם צובדים את עצמם, מתעוררים מהחלום וזה לא חלום. הם באמת לבד, הם באמת עברו את כל הסבל הזה, ואין תקווה. כל העולם כולו הוא חור שחור. אין משפחה, אין קהילה, אין סביבה, אין עיירה, אין בית. מה עושים כעת? ישנם הניצולים שמתארים איך שחיכיתי שיבואו הנאצים ויגידו לי, תקום, תלך. כבר איבדו כל זיק של חיים, כבר איבדו רצון, כבר איבדו מחשבה. אין נתונים על אלה שאיבדו כאמור את שפיות דעתם, זה לא כבודם של יש לי השערה... לא בדוקה, כאמור מאוד מאוד קשה לבדוק, אבל מאיך שעושה רושם קצת מהביוגרפיות שנכתבו, זה נראה שהיו כנראה סביב עשרה אחוזים שאיבדו את שפיות דעתם. עכשיו גם האחרים, הרי כולנו יודעים שאין ניצולי שואה, כולנו יודעים שאנשים עברו דברים כאלה קשים ולא היו פסיכולוגים. העולם הזה לא היה מפותח באותם ימים, ולמי היה את הזמן לחשוב על כאלה מין מותרות? אז הם סחבו איתם את הצלקות, ומתעוררים בלילה עם צעקות, וכולנו ידענו מה זה אומר לחיות עם ניצול שואה וליד ניצול שואה. אנשים יקרים, וקוטנם אבה ממותנינו, אבל הצלקות, הפצעים שהותירו הנאצים בנפשם, לא, לא עוזבים אותם לשנים, שנים ארוכות אחר כך. אנשים שמעולם לא הלכו להתקלח, כי איתם למקלחת היה רק פירוש אחד? כי הם איבדו את כל בני משפחתם במקלחת? אנשים שרצו ברחובות תל אביב וחיפשו את הילדים שלהם, הדברים האלה ידועים ומוכרים, אבל גם אנשים שביום יום נראו נורמטיביים, אבל צועקים בלילה ולא נרדמים. הגיעה מלחמת המפרץ הראשונה, וכשהתחילו לדבר על סדאם חוסיין ועל גז עצבים ועל גז חרדל, וניצולי שואה הפכו לעלה נידף, ורבים רבים ברחו בעצמם ודאגו למלט את פני משפחתם, לא היו מסוגלים לחשוב על הסיטואציות האלה. נפטר לפני זמן קצר בבני ברק יהודי, אני מתלבט אם לומר את שמו, אבל יש רבים שהכירו אותו, שבנה בניין מאימת הנאצים. הבניין עומד עד היום בבני ברק ברחוב חזוניש, בניין שכולו מלא בבונגרים סודיים, מעברים אחוריים, מדרגות נסתרות, כל מיני סליקים שבהם אפשר להחביא והיו לו שם ערימות ענקיות של אוכל עמיד וקופסאות שימורים, הוא חי עשרות שנים אחרי המלחמה, עדיין עם אותו פחד קמאי. הרב יוסף וליס, מנכ"ל ארגון ערכים, יהודי שכל כך הרבה יהודים בארץ שומרים שבת בזכותו, מניחים תפילין בזכותו. אחד הסיפורים המכוננים של השואה שהוא מספר בכל מסע שנוסעים איתו אנשים לפולין. אחד הסיפורים הכל כך בולטים ומוכרים וידועים, הסיפור באמת היה מגיע שיקבל את הבמה שלו, מעבר לכך שיש מי שיפרסם אותו, זה סיפור הנחת התפילין של אביו במחנה דחו. אבא שלו נמצא במחנה, ויהודי, מוצא להורג, ואיש האס אס מסתובב, וכשהוא מובל על ידיו, הוא זורק באסתר שקית לידיים של אריה ואליס, וקורא לו תשמור עליה. היהודי ממשיך עם איש האס אס, ונהרג אחרי זמן קצר, ווואליס מקבל את השקית, מטמין אותה ככה בתוך השרוול, ובטוח שכנראה יש שם משהו לאכול, אין משהו אחר שאפשר לחשוב עליו. כשהוא מגיע לעת ערב אל הצריף, עולה לדרגש, פותח את השקית, ומוצא בתוך הבד זוג תפילין קטנות.
2: והוא החליט להניח את התפילין.
1: הוא מעביר אותם בין כל אלה שנמצאים על הדרגשים הסמוכים לו. ויום אחד נכנס המפקד הנאצי לצריף. השעה לא מתואמת, הוא נכנס לפני השעה הרגילה שבה מאירים, והוא מגלה את אריה ואליס עם התפילין עליו. הוא רושם את המספר שלו, וכולם יודעים שבמסדר
2: יהיה חיסול חשבונות. זה היה סיכון מוות, להיתפס מניח תפילין בתוך מחנה השמדה במלחמת העולם השנייה זה מוות בטוח. אבל הוא עשה את זה, הוא הניח תפילין, ותפסו אותו. בבוקר היה להם מסדר, קראו לזה אפל, ספרו אותם שם. וכל בוקר היו תולים כמה יהודים, זה חלק מהמסדר, והיו משאירים להם תלויים עד המסדר שלמחרת. ואבא שלי דאר שעכשיו לקחו לו את המספר שלו, את המספר, כל אחד היה לו מספר ליד, ואז קוראים לו החוצה. ואריה ואליס יוצא מבין השורות. גש שינה. ומוצאים אותם החוצה מהשורות של המסדר. אלפי אלפי יהודים בדחו עומדים בשורות. ואימא שלי הייתה באותו מחנה, זה היה מחנה דחו, והיא מספרת שהביאו גם את האנשים שהיו במחנה נפרד, אבל הביאו אותם אל הגדר, וסרדו אותם שם, שכלם יצפו במחזה התלייה. במסדר הבוקר, מורידים את התלויים של יום האתמול, ועכשיו שמים, תולים את הקבוצה החדשה. מוצאים אותם החוצה, ואז הגרמני האחראי תופס את זוג התפילין. מנפנף אותם מול כל היהודים שם במחנה ואומר להם, תפסנו אותו, משתמש בדברים האלה. אנחנו מאשימים אותו בריגול. הוא משתמש בזה כמכשירי קשר, זה מכשירי קשר. הם סתם צחקו, זה, הם ידעו שזה, שזה תפילין, ידעו מה שהיהודים עושים עם התפילין. ואז הם אמרו לו, דינך מוות בתלייה, להיות ותפסנו אותך מניח תפילין. העלו אותו על שולחן, הורידו חבל מהקורה שהייתה מעל השולחן, כרוכו צבי צווארו, ואז פשוט הם צריכים למשוך את השולחן מתחת לרגליו, הוא צריך ליפול ולהתעלות. בהיותו עומד על השולחן עם חבל התלייה כרוך צבי צווארו. ואפשר לגמור את הסיפור הרגע, אבל המפקד צריך עוד
1: קצת צבע. אז הוא פונה לנידון למוות, נושא אליו עיניים ואומר, יש לך בקשה אחרונה? והיהודי, בהרבה אומץ יהודי,
2: אומר לנאצי, כן. כל המחנה צופה עכשיו. ואז הוא אומר להם, אני רוצה להניח את התפילין האלה עוד הפעם. זה מצא חן בעיני. ככה אבא מספר. הוא שמע אותם מתלחשים. רעיון מצוין. יתלו אותו עם תפילין על הראש וכולם יראו עכשיו למה הוא תלוי. כך הוא היה תלוי בהם עד למחרת. רעיון מצוין. אמרו, תניח. עומד אריה ואליס
1: על השולחן במחנה המוות הנאצי. לפניו אלפי יהודים עומדים בשורות במסדר, שקט חרישי של בוקר, והוא עומד לפני כולם ומניח תפילין בפרהסיה. כבר שנים לא רואים סממן יהודי, ופתאום הוא עומד ומברך בקול ואין לו מה
2: להפסיד, וכורך את התפילין של יד, ומניח את התפילין של ראש. עם חבל כליה קרוב סביב צווארו, ולא הועידו עדיין את החבל, השאיר אותו עם החבל סביב הצוואר. כל מה שצריך רק למשוך את השולחן מתחת לרגליו, ומוסרים לו את התפילין, והוא מניח את התפילין. ואז הוא עומד ומניח תפילין עם כל הציבור. כולם עומדים ומסתכלים. אפילו הגרמנים ששומרים עליהם מסביב, עם הכלבים. ואבא מספר, הייתה שם דממה מוחלטת. אפילו הכלבים לא נבחו. והוא עומד על השולחן מגבוה, ומשקיף על כל המחנה, על אלפי האסירים שם. אפילו הוא רואה דמעות פה ושם. למרות שהוא אומר שאנשים כבר העיניים יבשו מדמעות. והוא רואה את בעיניים של האנשים. והוא עומד לא שם עם התפילין, מניח אותם. והוא לא מבין למה הם בוכים. הוא אומר, אתה יודע איזה הרגשת ניצחון הייתה לי שאני עומד שם למעלה, על השולחן עם חבל התלייה הכרוך סביב צררי, מלחמת העולם השנייה, מול הגרמנים, מול הכלבים, מניח תפילין, ואף אחד לא אומר מילה. הוא אומר, אתם יודעים איזה ניצחון אני הרגשתי, זה כמו לעמוד באולימפיאדה על הדוכן ולקבל את ד' זהב. אני עומד שם מול כולם ומניח תפילין באמצע מלחמת העולם שלנו, ואני מרגיש שאני פשוט ניצחתי. אפילו שלא הבנתי שכל רגע עכשיו הולכים לשאול את השולחן ואני הולך להיות תלוי פה. אני ידעתי בדיוק מה הולך לקרות איתי, לא פינטסטי ולא הייתי בשום דמיון. ידעתי בדיוק איפה אני, אני עומד, מרגיש תחושת ניצחון אדירה. והנה נכנס שם איזה קצין אס אס למסדר, בא מבחוץ, רואה את כל הסרט הזה. הוא אומר, מה זה יהודי הזה עומד שם על ה... ומתחיל להשתולל בצרחות. מה זה יהודי הזה עומד שם על השולחן עם תפילין, ואתם עומדים פה כמו אני לא יודע מה. תורידו אותו, איזה מין מוות זה, זה מוות קל. ניתן לו מכות על הראש, איפשהו מניח את התפילין, עד שהוא ימות. סוף הסיפור פחות נוגע לענייננו, והוא גם
1: מאוד התפרסם. הנאצי פתאום קולט שהוא יצא וידע על התחתונה, והוא מחליט שבמקום שהוא ימות בתלייה, אז הוא ימות במלקות, הוא מוריד אותו מהשולחן, ומלקה אותו חמישים מלקות, הוא בטוח שהוא מת. וזורק את הגופה על הגופות, אבל מגיע לילה והוא מתעורר, וזוחל מתחת הצריף, ותוך תקופה קצרה מגיע השחרור, והוא שרד, והקים משפחה, והבן שלו שהחיה לאורך ימים יכול ללכת ולספר את הסיפור. לפני שנים לא ארוכות, הסיפור התפרסם, הסיפור נדפס באיזה עיתון בערב שבת וישב יהודי מבוגר מאוד, יהודי בן 90 פלוס בגבעתיים, אברהם לסקי, והוא קורא את העיתון, משפשף את העיניים ונדהם. הוא עמד שם במסדר בדחו. אריה ואלי שרד? אני ראיתי איך מקים אותו עד מוות. הוא ראה את הגופה שמושלכת בצד והוא כל כך כאב כי הוא היה מאלו. שהיה בדרגה שמדי פעם קיבל את התפילין הללו, ואריה ואליס דחף אותו, תניח, תניח, בזכות זה תינצל. והוא ראה איך אותו צדיק, זאת אומרת, אותו יהודי שדאג לתפילין, נרצח בגללם, והוא מאוד כאב, ועשרות שנים אחרי המלחמה נודע לו שבעצם הוא שרד. ושבוע אחר כך התפרסמה בעיתון התמונה, יוסי ואליס עם אברם לסקי, עומדים ביחד חבוקים, סיפורים יהודיים, סיפורים שרק המלחמה הנוראה יכולה לייצר. אני מוסר את השיעור הזה, ומבין כל השיעורים, הוא לא מצבה אילמת, הוא קול קורא. כי קשיים פיזיים, ברוך השם, ברוך השם פסקו מאיתנו. אנחנו לא מכירים את הרעב, לא מכירים את הסבל, לא מכירים, אנחנו קצת מנסים להיזכר וחווים את מה שהם חוו, אבל לא באמת מכירים את זה אישית. קשיים נפשיים לצערנו, ילד שמרגיש חסר אונים, אדם מבוגר שאומר לא מתייחסים אליי, מצב רוח מדוכדך, את הדברים האלה אנחנו מכירים. ויבואו הסיפורים האלה וילמדו שעברו אנשים מצבים נפשיים קשים, וכאן מגיעה השאלה הרלוונטית אלינו, מה יחזיק אותם? ויש תשובה מאוד מאוד בולטת ומובהקת. המקום היחיד, החי, הרגעים היחידים שהרימו להם את הראש מעל המים, זה רגעים של ערכים. רגעים של רוחניות. רגעים של רוממות. אחד מספרי הזיכרונות הרבים זה ספר הזיכרון של שולם פולק. הוא מספר על עצמו במחנה שכשמתקרבים ימים נוראים, מגיע אחד מחבריו עם בשורה שהוא מצא שופר של פרה. שופר של פרה כותב את המשנה שהוא פסול לתקיעה, אבל שופר אחר אין. הוא אומר, החלטנו שאנחנו נתארגן לתפילת ימים נוראים במחתרת. ותפילה במחתרת זה אומר, מתוך סיכון חיים ופחד מוות, אבל יהודים מתכנסים לתפילות, ואנחנו יודעים את זה הרבה מקומות, שבגטאות ובמחנות היו תפילות ימים נוראים. ומתפעלים בתפילת שחרית, ספר תורה אין, וכעת צריכים לתקוע שופר וגם אותו אין. אז השתמשו בקרן הפרה, לברך עליה אי אפשר. אז הוא אמר, החלטנו שמברכים ברכת לשמוע קול שופר בלי שם ומלכות. תוקעים בשופר של פרה כזכר. הגמרא אומרת ש... כשאין ארבעת המינים כשרים, גם אם לוקחים פסולים, אז עושים את זה כדי שלא תשתכח תורה תלולה ואתרוג. אז יש לנו שופר פסול, ונברך עליו לשמוע קול שופר בלי שם השם. אבל ברכת שהחיינו, אותו תוקע ומלל, בתוך מחנה המוות, מחזיק את השופר, והתחיל לברך ברכת שהחיינו, והוא בירך אותה בשם ומלכות, כי השמחה התפרצה, כי אם היה משהו שהחזיק את הבן אדם, מעל כל הגלים העכורים, זה הידיעה, אני יהודי ויש לי אפשרות לעשות נחת רוח למי שאמר והיה העולם אפילו כאן, ואת זה אף אחד לא יוכל למנוע ממני, גם נאצי. הכרתי טוב יהודי בשם לייבל קוטנר, זיכרונו לברכה. הכרתי אותו, אני הייתי בן 14, הוא היה בן 94. ובמרום שנותיו הוא ירד בכזאת נעימות אליי ואל חבריי, ללמד את בני יהודה הקשת, ללמד צעירים להתמודד עם הניסיונות לאו מה שהם התמודדו. הגבורה שלו במלחמה הייתה שהוא ניסה לשמור על המצב רוח של החברים שלו. הוא הבין שאוכל הוא לא יכול לספק להם. לפטור אותם מעבודת הכפייה אין ביכולתו. אבל להרים להם את הראש, לחלץ אותם מהמחשבות הקבועות והאובססיביות על אוכל ועייפות ושינה, את זה אפשר, הוא דואג בכל כוחו, להשיג סיגריה. אלה שמכורים לסיגריות ונתנו את מנת לחמם תמורת סיגריה, לא שרדו. סיגריה לא מספקת את אבות המזון הדרושים לגוף. והוא, שהוא היה אדם עם שליטה עצמית כל כך גבוהה, ידעו חבריו שהוא דואג להשיג, להשיג סיגר אחת בשבוע, ומשלם בעדה, תבינו תקילין, במטבע קשה, בפרוסת לחם. ומגיע מוצאי שבת, ואצל הסירה המחנה אין לילה ואין בוקר, ואין שבת, ואין חול, ואין קיץ, ואין חורף, הכל רצף אחד ארוך של סבל. הפסיכולוגים... כשמתארים את המלחמה, אחד הנושאים זה זה שאין שעון ואין זמן, אין משמעות לזמן, אין ערך לזמן ואין התקדמות בזמן. הסבל הוא אחד ארוך ורצוף. ומגיע מוצאי שבת, וכשיוצאים שלושה כוכבים, הוא נעמד באמצע הצריף וקורא בכל ברוך המבדיל בין קודש לחול, מצית את הסיגריה, מוצאת ממנה מציצה אחת, ואז הוא עובר אחד לשני בין היהודים ואומר, נו, תגיד בוריך המבדיל, ונותן לו מציצה מהסיגריה. תגיד ברוך המבדיל, מה הוא התכוון? את הסיגריה? את המציצה? הוא התכוון להכניס צבע, להכניס חיים, להרים את הראש ואת המחשבות. זה חוזר על עצמו כל הזמן. אנשים מספרים, אנשים מעידים על דברים מאוד מאוד קשים שהם חוו. ובכל פעם, כשמגיעים לספר על התפילות המחתרתיות, על לימוד תורה בסתר בבונקר, על התארגנות לאיזה משהו של... ליל הסדר, או סוכה, או שופר, או תפילה, או מעשה חסד שהצליחו לעשות. כשרואים את הניצוץ בעין, כששומעים את ההתרגשות בקול, יודעים בוודאות מה הדבר שהחזיק אותם, מה הדבר שנתן להם את החיות. לסופר הידוע דוד זריצקי יש סיפור בשם חצי שעה של אושר. את הסיפור הוא סיפר על שכנו. שמי ליקבר, שמואל בורנשטיין. היה דמות חסידית ידועה בירושלים. חצי שעת האושר של שמואל איקבר, ומאוד מאוד קשה לספר את הסיפור הזה. אולי אחרי כל ההקדמה הארוכה, אז אפשר כעת לנסות לגעת בכזה סיפור קדוש. הוא תיאר את עצמו שהוא נלקח אל הגטו, ובעצם מנושל מדירתו, מהנדל"ן, מהרכוש, מצטופף עם בני משפחתו בתוך חדר. דירה שכל חדר הוא משפחה נוספת. ביום שבו לוקחים אותם מהגטו אל הרכבת, אז הוא משאיר מאחוריו את כל הרכוש, וכל אחד מהילדים הולך עם מזוודה קטנה של כמה קילוגרמים. הם מגיעים אל המחנה, וההוראה היא להשאיר את המזוודות ברכבת, והוא יורד אל הרציף, והוא רק הוא ובני משפחתו. ואז מגיעה הסלקציה, ומפרידים אותם ימינה ושמאלה, והוא נשאר לבד. כבר אין לו חנות, ואין לו דירה, ואין לו שמיכה, ואין לו פרווה, ואין לו ילדים, ואין לו אישה. הוא נשאר לבד. הוא נבחר לחיים. ומכניסים אותו אל הסאונה, ולוקחים ממנו את בגדיו, וחוקקים בו את כתובת הקעקע. והוא יוצא החוצה. ואין לו כלום בעולמו, אפילו לא בגדים. אין לו כבר שם, יש לו מספר. ואז כשהוא מברר אצל אלה שכותבים את כתובת הקעקע ואיפה האישה והילדים והם פוחרים ידיים ומראים לו על הערובה שמעלה השן ומסבירים לו שהוא לא יראה אותם יותר ואצל כל הניצולים זה הרגע הכי קשה והוא תיאר נפלתי ברוחי והייתי אבוד לחלוטין אין לי כלום בעולמי תלוש מהעבר ומיואש מהעתיד ואז הוא שומע לידו קומוניסט, אסיר, לוחש, אבל את לנין וסטלין הם לא יקחו לי. הוא שומע את המשפט הזה, וכמו מתעורר מחלום, ויגבה ליבו בדרכי השם. לא יקחו לו את לנין וסטלין? לי לא יקחו את הקדוש ברוך הוא, לי לא יקחו את היהדות שלי. הוא תיאר לימים שזו הייתה החצי שעה הכי מאושרת בחייו. אני מתבייש לחזור למשפט הזה, אני מרגיש שאנחנו כל כך רחוקים ממנו. כי אדם ביום-יום יש לו איזה שאיפה ורצון להישגים. האושר שלו, השמחה שלו, השלווה שלו מגיעה מסביבה, מנוחות, אפילו מחיי משפחה. וזה היה רגע בחיים שאין לו כלום. אבל אני יהודי, בן של מלך מלכי המלכים, ויכול כעת להיזכר בו, ואף אחד לא ייקח לי אותו. וזו הייתה חצי השעה המאושרת בחיי. הסיפור הזה הוא כל כך קיצוני, הוא כל כך יוצא דופן, הוא כל כך עצום וכל כך רחוק מאיתנו. אבל אם הם באותם ניסיונות נוראים, באותם קשיים שמייבשים כאמור את המחשבות ואת הרגשות, הייתה אפשרות אחת להיחלץ משם, לעולם של תוכן, לעולם של נצח. משם תצא הקריאה אלינו, אל דור השפע המפונק, שנשבר על נקלה מכל קושי סביבתי. לדעת ולהיזכר, דע את אלוקי אביך ועובדיהו, העולם עובר. יש דברים אמיתיים שהם מחזיקים אותנו וממלאים אותנו לנצח. האזנתם ללא תשכח. מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו ואני רוצה להודות בשינכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטיים באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.